0: Muestra tu rostro, ya que lo que deseo es el huerto y el jardín de rosas. Abre tus labios, ya que lo que deseo es abundante azúcar. Anoche un anciano recorrió la ciudad con lámpara en mano, diciendo, estoy cansado de demonios y bestias. Lo que deseo es un verdadero ser humano. Dijeron, no se puede encontrar a esa persona, lo hemos intentado. Él dijo, lo que deseo es lo que no se puede encontrar. Este poema es de Rumi y bueno con esto quiero empezar esta entrega del podcast Viaje en la Luz para el blog Amanecer eh, Mi nombre es Rodrigo cegueda y bueno justamente hoy vamos a hablar de los cínicos eh, de, o más bien del cinismo y la espiritualidad eh, cuando, con el poema que empecé que curiosamente es de Rumi él está hablando digamos como de estas personas que están más allá de la convención social estos verdaderos amantes de lo divino que están más allá de la convención social y que a veces se ven eh, también expresado o se ve expresado esto eh, digamos de una, de una forma un tanto violenta no entonces es muy interesante porque Rumi eh, él venía eh, de una formación académica, rigurosa, conservadora y cuando conoce a Shams de Tabriz que es, es otro místico eh, persa que eh, digamos está muchísimo más allá de, de, de las convenciones sociales, era errante, ¿no? Eh, no se sabe muy a ciencia cierta qué tipo de personaje era, pero era un personaje fuera de lo común. Rumi se enamora de este, de este gran maestro, se vuelve su discípulo, tira sus libros al río, o se rompe, esto es un símbolo de que rompe con la lógica, con, eh, digamos, con la razón, y se entrega completamente al amor divino. Entonces... Otra de las cosas importantes que tiene Shams eh, de Tabis es que un poco es parecido a lo que serían los cínicos. ¿Quiénes eran los cínicos? Como recordamos en la filosofía helénica, era esta escuela, eh, que lo que hacía, esta escuela filosófica que lo que hizo fue un poco exaltar la figura de Sócrates, eh, la figura de un pensador irónico que está un poco con las nubes, pero bueno, sobre todo esta parte irónica de Sócrates, desapegada, etcétera Un poco es lo que hace esta, esta escuela filosófica, pero, la pero lo llevan al extremo, ¿no? Entonces, eh, lo que van a hacer pues, es, es tener relaciones sexuales en, en las plazas públicas para afectar de este modo, a, digamos, al, al, al vulgo y, 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 y llevarlos a un estado de, 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 de reflexión obligatorio ¿no? entonces la figura más importante en la escuela del cinismo va a ser Diógenes quien vivía con los perros este, en un barril y que tenía fama de ser muy sabio y, y bueno se cuenta que cuando eh, Alejandro Magno estaba buscando quién fuera su mentor acudió a Diógenes y Diógenes le dijo mira eh, ¿sabes qué? déjame en paz yo lo único que quiero es seguir tomando el sol, ¿no? Lo único que te pido es que te alejes de mí o de frente de mí porque me estás tapando el sol. Y bueno, Alejandro Magno le había prometido lo que quisiera, si él se volvía su discípulo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, es, es este tipo de figura en la espiritualidad. Y no es exclusiva del, cristian, del, del Islam ni de las escuelas filosóficas anteriores, yo con eh, una relativa, un, eh, un tiempo relativo me he encontrado con, con varios personajes dentro del cristianismo y me llamó mucho la figura ya sistematizada de esto, ¿no? que se llaman los locos por Cristo. Eh, hay una película por ahí muy conocida que se llama La isla que, que refleja con total eh, claridad lo, a lo que se refiere eh, este concepto. Pero bueno, los locos por Cristo... Eh, es, digamos, una forma de monasticismo o una forma en la que se han expresado ciertos monjes que cambia eh, totalmente lo, lo, lo que está establecido, ¿no? Generalmente cuando pensamos en un monje, pensamos en una persona que, eh, pues, guarda cierto recato, que, que, que es pura, ¿no? en cierto sentido, exteriormente por, por lo menos, y que obviamente pues está unido al celibato, ¿no? a la, a, es como digamos lo más conservador de las formas sociales, sin embargo, en distintos periodos de la historia, se han presentado estos locos por Cristo, por Cristo o tontos por Cristo, y un poco también tienen incluso una, algo que ver con la figura misma de Jesús, ¿no? que Jesús pues a veces hacía cosas fuera de las convenciones sociales, ¿no? ya sea pues... Eh, Aventar las cosas en el templo, ¿no? Lo que se vendía en el templo, las contestaciones que tenía, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, no le quiere revelar un secreto a los judíos y, eh, y, y contesta con estas formas como irónicas. Entonces, esto mismo va a aparecer a lo largo de la historia del cristianismo bajo, digamos, el concepto ahora ya sistematizado de, de locos por Cristo, pero bueno, bajo varios, varios nombres, ¿no? Ya desde los padres del desierto, ¿no? En distintos acetas. Eh, lo vamos a ver. Y que digamos, esto tampoco va a ser nuevamente exclusivamente del cristianismo, sino que suele estar como en todas las tradiciones religiosas y filosóficas, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que les decía, en el sufismo está bajo el lema de los calandaris, que son derviches más errantes, o los malamatilla, que son, eran derviches que hacían eh, énfasis en, en decir cosas que arriesgaban su reputación, incluso en el marco legal, incluso pues pudiéndolos llevar, no sea sé, a la pena de muerte, para eh, asegurar que su relación con Dios era pura. Por ejemplo, Ibn Arabic relata que él conoció uno de estos santos, Madame Matilla, en, un, en una mezquita, y que, se, que era un hombre que era despreciado en el pueblo, porque pues, se le consideraba que era tonto, ¿no? una persona deficiente intelectualmente, pero Ibn Arabi, con esta visión interior, eh, se da cuenta que este santo marginal es un santo realmente y que es un malamatilla. Entonces, lo que va a hacer Ibn Arabi es, bueno, no va a revelar el secreto, pero se da cuenta de esto, ¿no? De que hay este tipo de figuras. Dice que los sufíes son mentales, los malamati están en otro nivel totalmente fuera, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de qué tipo de personalidad estamos hablando. Eh, evidentemente pues son sabios, pero también a la vez actúan como con cosas eh, bastante extrafalarias, bastante excéntricas, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que se habla de estos eh, malamati es que pues consumen alcohol, en el sufismo, en el islam está prohibido el consumo del, del alcohol. Y bueno, esto después ya ha derivado en otras cosas, pero eh, que consumen alcohol, que se la pasan en la taberna, y a la vez esto va a dar... Eh, va a generar una serie de símbolos ¿no? entonces la taberna pues ya ahora es el templo, el vino también hace referencia al éxtasis místico entonces un poco ilustrando a través del sufismo que es digamos lo que yo más manejo podemos trasladar esto para hablar un poco de lo que sucede en el ascetismo cristiano en el ascetismo cristiano también se van a dar este tipo de figuras eh, como ya les mencionaba un poco desde Jesús ya pero bueno, donde va a empezar a tener como digamos ya más forma, por lo que entiendo, es en los padres del desierto, los padres del desierto pues generalmente son personas que apagaban su voluntad, como dice Schopenhauer, apagaban su voluntad en el desierto totalmente, entonces pues ya andaban desnudos allá en, en el desierto, no tenían ni con qué cubrirse, eh, vivían al día, pero cuando me refiero al día ni siquiera como el día de la sociedad actual, sino al día de, pues, de lo que les llegaba, ¿no? Y pues tenían esta intención de imitar a Cristo a, a un grado extremo, ¿no? Y pues la, la sociedad esto no lo veía bien o no lo entendía, ¿no? Y yo creo que no lo podríamos entender incluso hoy en día. Entonces pues eran sometidos a humillaciones, ¿no? apedreados, Actualmente se les eh, metería un manicomio. Sería la forma más bien en la que yo creo que responderíamos en la sociedad actual. Pero también lo que buscaban los locos por Cristo, o sea, tenían, eh, estaban conscientes de su papel en la vida, era contrarrestar toda forma de hipocresía. Como les decía, los, los malamati eh, buscan afianzar eh, o asegurar que tienen una relación pura con Dios. ¿Por qué? Porque se van a oponer a toda forma exterior, a toda forma que pueda ser convertida después en un acto de hipocresía, en un acto de arrogancia espiritual, entonces, lo mismo eh, en, en, en los locos por Cristo y lo mismo en los cínicos. Los cínicos un poco lo que hacen es, a través de estas ironías, de estos actos eh, locos, es romper con las convenciones sociales que han sido llevadas a grados donde no tienen sentido. ¿no? Entonces, eso mismo, ¿no? los locos por Cristo eh, van a atentar contra la hipocresía social, con la hipocresía del clero, etcétera. Eh, se dice que, pues bueno, entre las figuras más eh, cercanas a esto dentro de la, la, la iglesia occidental, pues está San Francisco de Asís, ¿no? quien eh, llevó a, al extremo su, su ascetismo. Eh, dentro de la iglesia ortodoxa hay un personaje que a mí me encanta, que yo así digo, soy devoto de él. Se llama eh, San Gabriel de Georgia. San Gabriel de Giorgia eh, nació en una época donde todavía estaba el, el comunismo ¿no? en, en, en su región. Actualmente ya es considerado un santo, pero bueno, nació allá. Y bueno, es, venía de una familia de funcionarios del Partido Comunista. Y, y pues bueno, él como que no... Eh, evidentemente por la represión que había a las iglesias eh, ortodoxas en, o, a, o a todo tipo de religión en el comunismo, pues no estaba de acuerdo con, por, por ello, ¿no? Pero lo que realmente a él lo vuelve famoso es que durante el Día Internacional de los Trabajadores este monje va a quemar una, una bandera o una imagen, una pancarta de Vladimir Lenin, y pues eso le costó ser golpeado, ser arrestado, eh, luego fue trasladado a un psiquiátrico, ¿no? Y pasó ahí un tiempo... Y este y bueno, posteriormente ya va a continuar su vida como, como monje, eh, en total reclusión, pero va a tener una serie de actos este, poco convencionales, como que, pues como que por ejemplo se dice que no le pagaba a algunos taxis cuando lo, lo, lo llevaban a su destino, o que a otros les pagaba de más, que dormía con pollos, eh, que... O sea, que dormía en un granero, ¿no? O sea, que tenía como estas cosas que parecerían ser más bien de una persona que es esquizofrénica, ¿no? Y, bueno, tienen como esta acidez, como este sarcasmo, ¿eh, ¿no? En, en, en su personalidad, pero a la vez tienen una dulzura que es única. O sea, no es un sarcasmo, no es crueldad a lo que me refiero, sino que tienen... Eh, re responden con ironías que incluso pueden doler, pero a la vez eh, es por un bien, ¿no? En este caso... el es el bien, es Cristo, eh, la, la causa cristiana, la, la causa de la conversión, y, y bueno, también se dice que tenía poderes de profecía, de curación, porque como ya operan en un, eh, digamos, operan más bien, digamos, desde el mundo invisible y no desde el mundo visible, pues también empiezan a adquirir, digamos, toda una atmósfera eh, ya mística, ¿no? Entonces, San Gabriel de Georgia se dice que, bueno, que ahora actualmente ya sus restos, bueno, ya murió, pero es un santo moderno, pero bueno, se dice que sus restos son altamente milagrosos, este, y bueno, que hasta se ha hablado de íconos que han eh, sudado aceite, ¿no?, aceite milagroso, ¿no?, entonces, para que se den una, una idea de, de ellos, ¿no?, otra de las figuras dentro del cristianismo del que me gustaría hablar es de Simeón el Loco. Bueno, él ya está más explícita eh, de lo que se habla. ¿no? Él es más, más antiguo, él es de, de origen sirio, también está, es venerado dentro de las iglesias ortodoxas y me imagino que por las épocas también ha de ser venerado dentro de la iglesia occidental. Él es del año del 1522 eh, se dice que, bueno, que él era una persona que tuvo digamos, una formación estricta como monje, entonces era un monje en, en todos los sentidos de su palabra, respetado, etc. Pero llega un punto en el que cambia, ¿no? en el que se transforma y, y empieza a vivir la, la vida fuera de, de las convenciones sociales. ¿no? Entonces dice que pues, aventaba piedras, este, nueces a, a, a las velas del... ...del púlpito donde estaba el altar... ...con, el, con la intención de tirarlas... Eh, ...que cuando la gente le reclamaba... ...entonces terminaba de aventarle las nueces a ellos... ...y que bueno, después pues, se volvió... Eh, ...borracho, digamos... ...en el sentido de que iba a, la, a las tabernas... ...y les pedía a los, a los borrachos... ...que no arruinaban su vida de esa forma... ...sin embargo él mismo estaba tomándose... ...una copa de vino... ...y, y, y que bueno... Que, ...que portaba cadenas de ajos... ...de uvas etcétera, y que siempre andaba sucio, siempre pues, como indigente, que la gente pues, lo soportaba porque le, les causaba cierta simpatía, pero que bueno, llegó un punto en el que empezó a hacer cosas más extremas, como meterse, intentarse meter a la cama de la esposa del eh, tabernero, entonces ahí fue ya cuando la gente no le empezó a gustar, y que luego, eh, luego como que acto seguido, lo que hacía era, pues ir a predicar, no entonces eh, empieza a quedar claro que la, o sea, uno no se preguntaría por qué una persona, digamos, como este viejo amargo, ¿no?, este, este arquetipo del viejo amargado, pero que, que, que es raro, excéntrico, va a terminar siendo un santo. Entonces, eh, lo, lo que la gente va viendo a lo largo de su vida es que estas cosas no las hacía porque él propiamente gozara de irse a emborrachar a una taberna, ¿no?, o, o, o porque esto, este tipo de santos propiamente gusten, ¿no?, de estar utilizando este lenguaje Fuera de lo común, que claro es parte de su personalidad, no cualquier persona tiene el talento, porque yo diría que es un talento tenerlo, de hacer estos actos. Pero lo que empiezan a ver es que tiene un sentido, lo mismo que con Diógenes, lo mismo que con, con los sufíes Malamati, hay un sentido, ¿no? El sentido en este caso es que la gente se convierta, ¿no? La, que la gente cambie el sentido de la orientación de su vida. Entonces, eh pues terminan siendo, digamos, santos, en el, eh, santos en, el, en el sentido más amplio de la palabra, pero, eh, digamos, eh, metidos en toda una serie de eh, contextos totalmente distintos, ¿no? O sea, como por ejemplo esto de actuar como bufones, ¿no? Pero después también tienen estos actos de, de visión interior en la que pueden predecir el futuro o, o realizar sanaciones. O etcétera entonces es como una cosa bastante eh, un poco histriónica pero, pero perdón la palabra que buscaba es estridente pero sí también es histriónica pareciera ser teatral pero a la vez también es genuina entonces bueno estos son eh, algunas de las de las dos figuras que yo más he visto con más, mayor relevancia que retratan a estos santos locos. Es, una, es muy interesante no verlo, porque generalmente tenemos una forma de pensar la santidad que tiene que ver más bien con la moral, con la pulcritud, etc. Sin embargo, pues no es así. He, he ido descubriendo que no es así, que hay muchas formas de santidad y que esta es una muy interesante, una que a mí particularmente me gusta bastante. Eh, incluso diría que es una forma eh, misma de filosofía que está inserta también ahí. Y, 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 y que creo que tiene dimensiones muchísimo más, eh, más lejanas y que la gente puede interactuar más directamente con ellas que con una enseñanza moral o con una enseñanza de, eh, de la religión popular. Este, les voy a leer un, un cuento de Nasruddin. Nasruddin es una figura mítica, pero más bien es como más literaria, que ha sido creada dentro del marco del sufismo, para hacer llegar este tipo de enseñanzas, ¿no? Se dice, muy, muy tarde por la noche Nasruddin se encuentra dando vueltas alrededor de una, de una farola mirando hacia abajo. Pasa por allí un vecino y le pregunta, ¿qué estás haciendo Nasruddin? ¿Has perdido alguna cosa? Le pregunta, sí, estoy perdiendo mi llave. El vecino se queda con él para ayudarle a buscar. Después de un rato pasa una vecina y le dicen, ¿qué están haciendo? Le dicen, estamos buscando la llave de... Nasruddin, ella también quiere ayudarlos y se pone a buscar luego otro vecino se une juntos buscan y buscan y buscan y bueno, habiendo buscado ya durante un rato, un vecino pregunta Nasruddin, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo, ¿estás seguro de haberla perdido en este lugar? no, dice Nasruddin entonces pues, todos se quedan así como sacados de onda y, él, y le preguntan, pues ¿dónde la perdiste? Y le dice, allí adentro de mi casa y le dicen, ¿y entonces por qué estamos buscando acá afuera? Y le dice, ah, pues porque aquí hay más luz y mi casa está muy oscura. Entonces, bueno, este es como chiste, pero tiene una enseñanza muchísimo más este, profunda. Y eso es un poco lo que pasa, digamos, este es algo más básico, ¿no? Que incluso sonaría más a refrán. Pero entre los eh, locos por Cristo, o por los malamati, o todos aquellos que tengan integrado a esta forma de cinismo dentro de, de, de sus enseñanzas, siempre hay un fin más alto, ¿no? Que claro, hay, hay formas ¿no? de monasticismo que son así, ¿no? En Rusia yo creo que ellos, los de la iglesia rusa, lo tienen muy claro, este, estas imágenes, ¿no? De, de, los, eh, de los locos por Cristo, incluso, pues bueno, se han hecho toda una serie de arte, de, de, de iconografía al respecto de ello, y este... Y bueno, pero ellos tienen muy claro que no se trata de. que no es cualquier santo, ¿no? O sea, que, que, que estas personas están ocultas, ¿no? Que, que es difícil reconocerlas, ¿no? Que uno las puede confundir con, con un demente, pero que en realidad son personas que tienen una doble conciencia, ¿no? Ha influido en, en literatura, ¿no? De Tolstoy, de Dostoyevsky, etc. Eh, ¿No? Incluso eh, en esta película de, de Stalker, eh, ellos también se dice que, que, que un poco es eso, no lo, lo que retrata es a un, a un loco por Cristo. Entonces, bueno, me gustaría terminar eh, con una cita de Peter Sloterdijk que tiene que ver más bien con diógenes, y bueno, para que a lo mejor podamos refrescar de qué nos sirve ahora el pensamiento cínico, el pensamiento o la, o la forma de, de ser cínica, en estos días, dice Diógenes presintió el engaño de las abstracciones idealistas y la insipidez esquizoide de un pensar cere cerebralizado. De esta manera se convierte en el primer pensador de resistencia satírica y así inaugura el diálogo no platónico, actuando como sátiro pensante, como comediante. Las flechas mortíferas de la verdad penetran allí donde las mentiras se ponen a cubierto tras autoridades. Aquí, la teoría inferior pacta por primera vez una alianza con la pobreza y la sátira. A partir de ahora se hace palpable de una manera sencilla el sentido de la insolencia. Desde que la filosofía solo, se forma, y, solo de forma hipócrita es capaz de vivir lo que dice, le corresponde a la insolencia decir lo que vive. En una cultura en la que los idealismos endurecidos convierten las mentiras en formas de vida, en el proceso de verdad depende de sí de si hay personas que sean suficientemente agresivas y libres o es decir desvergonzadas para decir la verdad entonces la forma de vivir cínica la forma de vivir de los locos por Cristo la forma de vivir por los, de los malamati y puedo, yo puedo creer que eso esté integrado también en el judaísmo y en cualquier tradición religiosa tiene que ver justamente con esto no con hacer vivir la verdad eh, en una época en la que siempre eh, hay este, una, una hipocresía y que generalmente eh, esto se da por las instituciones, ¿no? por la corrupción con el poder, etcétera, etcétera, por miles de, 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 de cosas que siempre terminan por generar estas, eh, digamos, cadenas rigurosas, estrictas, pero también hipócritas de poder, eh, en las que los beneficiados siempre son, pues, digamos, esta, eh, cierto grupo de personas. Entonces, estas personas, digamos, que lo que van a hacer es mostrar, los ideales, en su más grande pureza, que es viviéndolos. Con esto me despido amigos, eh, no, los, los espero la próxima semana, espero les haya gustado, si quieren dejar comentarios también me gustaría mucho escucharlos, eh, les mando un saludo desde la Ciudad de México y est estamos por acá pronto. Y bueno, y solo como un apéndice, eh, no tengamos miedo a, a ridiculizarnos a nosotros mismos, a ser cínicos con nosotros mismos, a romper nuestros esquemas, porque a veces los esquemas morales o espirituales sirven, tienen cierta función en nuestra vida, pero estoy seguro que muchas veces se vuelven un fetiche y son ridículos, son absurdos, entonces también romper con ellos eh, puede permitirnos abrirnos a una nueva eh, digamos, sinceridad en la que hay una mayor creatividad o una mayor expresión de eso que está contenido por algo que a lo mejor ya es obsoleto ¿no? eso mismo ha sido aplicado en la historia de las religiones ¿no? que muchas veces tienen estas formas eh, ya pasadas eh, ya rancias pero que se siguen conservando con un digamos eh, eh, con una solemnidad eh, teatral ¿no? vacía entonces no tengamos miedo las podemos romper eh, a través de, estos, de este tipo de pensamientos como herramienta, claro que hay otros pero esta me parece que ilustra de una forma magnífica entonces ahora sí, hasta la próxima